0: 大家好，欢迎收听这期的《黑日公园
1: 》。哎，大家好，我是金花。今天咱们聊点日漫吧。其实这个不算日漫<笑>啊，已经不算日漫了。就是法国出品的这个，<是>其实还是日漫
0: 系的。嗯，其实咱们都是看日本漫画长大的。那个年代，打开电视，晚上六点多，你是可以看到日本的动画片的。都
1: 是吧，那会儿看很多《圣斗士》。嗯
0: ，那是一段很有意思的时光。嗯、我觉得那段时光可能以后也不会再有了。以现在咱们跟日本这关系，打
1: 倒日本帝国主义
0: 。其实咱们小时候看过好多日本漫画，耳能详的啊，什么《圣斗士》啊，《机器猫》啊，乱七八糟的一大堆。《龙珠》，当时应该叫七龙珠哈《七龙珠》哈，《七龙珠》在咱们这代人里边知名度非常高的。我看这部漫画的时候，当时还是海南出版社出版的，嗯、最早是一块八一本，后来, 2, 后来变成两块二、啊，两块二， 2块 2, 而且一小薄本完了没本的最后呃就是封底了。他会告诉你什么卷一五本是什么什么，什么每一部都有名完卷二、卷三、卷四， 4, 为什么现在看很多美漫，咱不太能适应了？对对对就是它没有这种线
1: 性的发展。对对对这两天我还在倒腾看美漫，我又看着看着我又看回去了，就就时间线总是对不上。那作者用意就达到了，再看一遍。
0: <笑><笑>确实美漫太乱。嗯，那今天你要给大家推荐，应该是《龙珠》的后续是吧？
1: 其实是这样，我们一直想聊龙珠话题，嗯、呃，从开播的时候就想过做这个，因为我们开始做的时候想去聊那些对自己影响比较深的东西嘛。龙珠对我对我来讲，我觉得可能对我们这一代人来讲，火影没看，也不能说没看，看过大概一百集吧，它后头好几百集嘛。我看这个东西，我会一种感受，就是对不起龙珠。就实际他们是一脉相承的一个东西，就是在我们心目中就这一本了。就我不甚至我都不想再接受第二这个。我觉得火影也不错，因为我看了，我觉得也不错。但是他想要去侵占我龙珠的一点地位都是不可以的。就有这种情节
0: 。你这么看吧，就是岸本即使他在创作火影的时候，他肯定是他小时候是看龙珠长大
1: 的。看火影前前一段就是看了一百来集之后，明确的感受就是明显受龙珠影响非常严重。当然，这没什么不好，因为《龙珠》也是受别的影响的，就是一一一代一代人走起来的嘛。但是我们这代人可能龙珠就根深蒂固了，所以其实想说的是什么，就是我们想去聊龙珠，其实不太敢，因为我在网上见过很多大神的龙珠的这种分析啊，包括前两天我在朋友圈还转了一个关于波尔玛为什么没跟孙悟空在一起，就我觉得我们就不班门不班门弄斧了，就而且每个人心目中对这个不经典都有不同的认知，每个人甚至都有不同的喜好。
0: 说到这儿，我记得咱们有一个听众，我对他印象特别深。他的头像用的就是布尔玛的头像
1: ，那个人我认识，是咱们清楚，但那个人正好我也赶巧了，那个人就我也是认识，但是不是特别熟，但是认识。他是一个贝吉塔疯狂崇拜者，是个女孩的这个贝吉塔疯狂崇拜者，嗯，以前的同事的桌子上有各种各样的贝塔的那个玩具，所以他的头像都是以布尔玛的形象出现。哦、<笑>但是我就除了他，这个是我生活中认识的人，那除了他我还。见过很多咱们的这个粉丝用的是魔人博欧的，对吧？有很多这种，就是每个人有每个人喜欢。比如说 C S, S， 就温雷萨之父那会儿，他特别喜欢沙鲁。<笑>不知道为什么他们那么喜欢一个大绿虫子。就每个人有每个人的喜好，所以我们没法太深入的去聊《龙珠》的原著，但是我们又想聊这个文化，所以我想了一个办法，就是我们来聊一个《龙珠》的一个同人作品。比较热的一部就是《龙珠》的后续的同人，应该
0: 也是官方的这种同人项目。它那个还
1: 真不算官方，它那应该不太算官方。可以先介绍《龙珠》的那个本身的官方那些这个这个前后篇的问题。就是第一部，就是现在基本的分法是第一个叫《七龙珠》从，从从那个小悟空开始，一直到武道大会，小悟空把把那个短笛大魔王打败。为止结束。其实看漫画你会感觉这是一个整体的完整性故事，是一个小孩怎么去打败大妖怪的这么一个故事。我
0: 对这段印象特别深，你知道为什么吗？嗯、我那会儿应该上小学还是初中啊，就是我们班流传了一卷描写这一段的。哦、我记得那最早出的还是大厚本呢。哦啊、一开始出最,<早><住>最早
1: 是大厚本，最早最早是大厚本、哦。
0: 然后那、呃、那一卷漫画吧，我们都不知道我是班里谁的，也可能外班的，我们给抢过来了。<笑>上课天天看。嗯就反复看，因为当时班里就是没有漫画了，就是那个、<笑><笑>我们天天就是传那部，特别过瘾。但后来一
1: 下画风，啊、还有还有剧情，啊、一下就大变。我我一下现在做这节目，一下突然想不起来了。就是他是受谁影响？是七龙珠受了一个东西影响？好像是当时哪个热血漫画突然火了，然后编辑是要求所有人全部必须改，就是只要在他那个什么那叫什么杂志来的，呃， j 嗯，<样>跳是吗？<笑>就是那个，就在那本杂志上连、哦、那本杂志上连载的所有漫画必须都改成热血风格。其实早早期的《七龙珠》是类似于阿拉蕾那样的一个稍微欢快，然后有些戏虐的那么，对，有点戏虐的那么一个故事。你看那个市长都是个狗头嘛，就就都是这种小动物啊什么的，鱼都在地上走，什什么的，甚至他还跟阿拉蕾有过交集，哦哦对吧？对阿拉蕾交集这个是真的，而且那个现在出的那个游戏里边是有阿拉蕾的。就出那个龙珠对打游戏，这都十七号、十八号什么的，那边可以选阿、啊、拉蕾，其实也挺挺好玩。然后呢，从那儿之后就是叫龙珠 Z 了《龙珠 Z》了，《龙珠 Z》《龙珠 Z》基本上指的是就是孙悟空一下一夜长大嘛，就长成一个一、嗯哎、夜长大是等于是结尾嘛，就是那个七龙珠的结尾，就是一个小孩长从从七八岁就长到十几岁，把短笛大魔大魔王打败，然后再一转就是他跟琪琪结婚生出个孙悟饭来了，然后去看龟仙人，然后自己从外星来了个哥哥。就整个故事剧情变得很很很很怪了似的，从这段开始就叫《龙珠 Z》了。然后《龙珠 Z》大概是一般来讲，《龙珠 Z》是到魔人布欧打完，就整个《龙珠》是分为前后两大段就结束了。但是很多粉丝认为打完沙鲁就结束，因为魔人布欧相当于又隔了几年重新开始，而且魔人布欧的故事感觉是在重复之前，而且人物的元素加入的也也少了。实际上，对。那会儿看布欧的时候，有点接受不了。就是你看《七龙珠》的时候，你自己的岁数还小呢，所以你看那种很很开心、很好玩。你看着看着，随着你自己岁数大了，你可能到了青春期什么的，你看这种打架那种热血的东西出现了。但到了魔人布欧的时候，基本上剧情类似于复制了前边的，类似于复制沙鲁这这这这种剧情是有些类似的
0: 。布欧的这个这个反派的性格吧，就是让你有点。摸不着头脑，就是、你说不清他是好还是坏，他又有那种特别单纯可爱、对对对对那种傻傻的一面，呃，又然后
1: 又又突然就是又很残暴，对对对，就是当时鸟山明大师是已经已经成名，就干完沙鲁这已经就是名声大噪了，就天下无敌的感觉，全球上亿的这个售卖，据说好像现在《龙珠》依然是世界上最售卖最好的一本漫画，啊、是吗？据说这么牛逼呢，美国特别火。它在美国特别的火，哦、
0: 在美国火的日日漫可真是不太多。美
1: 国很火这本日漫，在美国很火《很火
0: 龙珠》的那个 PS 3 PS 4的游戏，我不知道早期 PS 2有没有日版会出，美版也会出。嗯
1: 、这在其他日漫的，<对>就是衍生的这种游戏里边不多。看美国翻拍了《龙珠》真人版，虽然拍的跟屎一样。这真的拍得不怎么样，因为他把原著毁的太狠了。他单作为一个电影好与坏我们不评价啊，就是说他那个从孙悟空那形象作为一个粉丝我都没法接受，就是他这个。但是你可以看到美国人对这个东西的喜喜爱程度。他既然开拍的话，就说明有这个市场。对对对,对，所以就是那会儿《秒杀》已经很火，他可能有点想回归之前那种，就是《七龙珠》那个状态，就是这个东西拍起来很很好玩所以那个莫人博欧那个形象做了很多。幽默性的东西在里边，但反而会让你觉得可能有些不太好接受了，因为你已经看惯了杀戮啊什么的。托、啊、里萨那么坏，对啊，就是这样。然后呢，刚才也说到了美国特别火，所以从布欧结束之后，鸟山明封笔。然后呢，也说一下在这期间，鸟山明还出了十几个剧场版，这些十几个剧场版都是鸟山明亲自的。监制，但不是他自己画跟编剧了，但编剧要过他的。有人会认为这些属于平行宇宙，有人会去给他找时间线，到底是插在原著的什么地方？但有的是插不进去的，比如说，包括就是有就是这这一系列包括什么？比如说，在打杀鲁之前，他们去打过人造人十三、十四、十五号。孙悟空就是那个菲利萨当年怎么毁灭贝吉塔星？有孙悟空父亲是当年怎么战斗的？然后也包括有这个很就是几个很著名的反派，比如说，菲利萨的哥哥，就菲利萨在地球上被特兰克斯剁的剁了剁的时候，菲利萨的哥哥在宇宙里边看着，因为他跟弟弟在争地盘，所以没出手。然后后来这个他又重新来出手跟孙悟空去打，然后那个他的能力要比菲利萨还强出一块，甚至他也会瞬间移动这种东西。就然后还包括一个非常著名的一个就是叫真正的超级赛亚人。这个他们现在基本上认定是原著，因为他是在鸟山明的监督之下，在出那些漫画的期间出的剧场版，就如同我们看柯南会有那个电视剧版和剧场版嘛，就这个是鸟山明出的剧场版，这些情节，比如那个超真正的超级赛亚人是最后是需要孙悟空北塔什么那孙孙悟孙悟空他们几个人合力才可能给他推到一个什么什么太阳系太阳系之外是这这样，他根本就打不死，就这么强的这种设定。在这个阶段都结束之后，就是到《魔人布欧》都结束。刚才说的这些剧场版都是在《魔人布欧》之间穿插的。在这些都结束之后，鸟山明就基本封笔了。封笔之后，美国人把版权买走了，出了一本叫《G.T.》的。这个呢《G.T.》呢是一部动画片嘛，它是，因为它有版权，所以它基本上算是连续的。但是网友们一直一般认为它属于官方同人，因为编的，就是跟原著的距离有一些偏差。嗯，比如说他里头，他里边超级赛亚人能变到第四段超级赛亚人，然后能长出尾巴，然后那个还能变成金色的巨猿什么的。<对>
0: 小的，卡卡罗特小的时候变星星的那个梗就拿出来拿出来了。来了
1: 而你没发现所有超级赛亚人都没有尾巴吗？但是如果你有有尾巴，又是超又能变成超级赛亚人会怎么样？啊、所以就会变成一个金色巨猿呀、啊。<笑>对呀、啊，就是这样，就是那个不叫 GT， 那 GT 一共好像是分为。三块吧，是孙悟空带着自己的孙女，就是孙悟空的女儿，一块去宇宙旅行的故事。孙悟空因为被那个炒饭那个家族，你知道吗？就一个特别傻的那堆，带着一个小狗和一个小女忍者，那个炒饭炒饭的那个小团队，给给那个许愿，让孙悟空变成了一个小孩就变成小悟空，然后带着他的孙女去宇宙去探险，然后先是第一第一波，先是宇宙探险，然后回来打了一个寄生寄生在北塔身上的一个怪怪物，然后那个寄生在北塔身上那个怪物就可以变成金色巨猿，然后后来又打了一个超级人造人十七号，从地狱里边出来的那些人跟人造人十七号合体打了一个超级人造人，后来最后又打了一个超级的那个龙珠都人性化，就宇宙有七颗龙珠，这七颗龙珠都人性化了。然后去打了这个七龙珠，所以那个故事其实呢就跟原著感觉偏离的很远。但是由于它版权是在一起的，所以现在的游戏这些人都会出现，比如一星龙、四星龙这些人都会出现，比如超级十七号，然后那个超超级赛亚人四段，这都都会有的。然后前两年鸟山明又重新执笔开发了新的七龙珠，他这个故事是是在《博欧》和这个《GT》这两部作品之间有这个。超级赛亚人可以变到什么超级赛亚人之神这个段位，而且费利萨又又从地狱里边回来变成黄金费利萨，然后后来跟这种邪恶就是邪就是、这个、破坏之神去打。这部漫画现在在连载，如果有兴趣的大家可以看，因为这部漫画是鸟山明重新执笔自己画的，但是粉丝现在也不太认可，因为粉丝认为他编的这个跟前头剧情圆不上了。但是今天要介绍的呢是一个完全的同人，就是跟鸟山明是屁关系都没有。法国人，法创作的，创作的，因为像刚才之前讲的这些版有，有鸟山明自己执笔的有，有鸟山明监督的有，有鸟山明卖了版权的。但现在我知道这个跟鸟山明实际上是没有直接的这种版权关系，到底就是详细他怎么授权的不知道。但这明显是一个同人，是法国人开发的，而且是跟他主线故事剧情并没有说的官方性的连续。但是这部漫画特别厉害的一点是什么呢？我觉得真的是一群特别特别特别。忠诚的粉丝的作品，所以里边对于这个人物的刻画，对于细节的描述，实际上是比 G T 甚至比鸟山明自己的那部后续作品更考究的一部作品。因为因为我看，其实我去看那个同人作品比较少，我不太喜欢看同人。我甚至在看色情漫画的时候，看到那种同人我都跳过去。我实在看不了，尤其什么 E V A 的，什么什么那个火影的，它还有那种。KOF 的那我都跳过去不看，我就接受不了，因为在我心里他们应该是打架的人嘛。然后那个，所以就是这部作品讲的是叫《超次元乱斗》嘛，《超超次元乱战》《龙珠之超次元乱战》讲的是什么剧情呢？讲的是一个平行宇宙的故事，因为我们知道在《龙珠》原著里边出现过平行宇宙特南克斯。大特就一般叫大特嘛，大特兰克斯的那个宇宙里边，所有的人全部被人造人杀死了，就剩了大特兰克斯和博尔玛两个人。然后大特兰克斯坐时间机器穿越到现在来去，想去拯救这个世界嘛
0: 。说是那段在。正史里边，他坐着飞船回来，<对>完了一刀弄死弗里萨那个，一刀砍死弗里萨，
1: 特别帅。就是、啊、他出他那个特兰克斯出场的时候，真的振奋人心。就我孙悟空已经变成超级赛人，还有一个超赛，我还有武器，我两刀就劈死那个弗里萨，就特别帅，而且他那些招也特好看嘛，穿的也好看，就就主要是发型也好看。郭富城头贝塔呀、啊，什么弗利萨呀、啊，那什么都那种头都尖尖的。人家那个郭富城头很帅嘛。有点说郭富城头都没有人知道了是什么。现在郭富城头都是毛寸了已经，<对><笑>就咱们小时候那个爱不完的那个郭富城，呃<笑>对，就是很帅嘛，团子。当时咱们小时候不
0: 叫平行宇宙，对当时当时
1: 叫时光倒流。但是你没发现他在这边就是帮助这边把沙鲁打败之后，他回到了自己的宇宙，他回去了之后他。时间线没变，依然回去，只有他跟布尔玛，就只有他跟他妈妈两个人。实际这就是平行宇宙理论，对吧？这个明确这就是平行宇宙的概念。这部漫画是把这个概念去扩大化了，就是其中有一个宇宙，就是说，这这帮粉丝发现
0: 了这个点啊，对，是吧？发现了原来鸟山明有过这么一段，就是。延展性的一些创作，他们把这段说，我们看是不是能把这个平行宇宙的这个概念再扩大化。对对对
1: ，所以他就是把这个点去挖掘了。但是不就包括这里边有特兰克斯这个宇宙，就是这故事一上来讲什么，就还是以主宇宙为主。主宇宙就是我们所看的那个正史漫画，以打完布欧结束，以打完布欧结束，他也不承认 GT 的存在，就不承认 GT 那个的存在，他承认的是布欧结束以及布欧之前所有的剧场版。就是他这个设定是这样，就所有剧场版的人物他都认，然后那个鸟山明新出的漫画，他就是鸟山明新出的这个这个，去年前年新出的这一套《龙珠》他不认，然后 G T 那个他不认，但是他前边的那些原著，就我们常规粉丝认为的那个最完整的那套《龙珠》，以及当时出的剧场版，他都是认可的，是在这个状态下去编的那个主宇宙，就是我们所常规认知打完博多的那个宇宙，嘛，突然有一天来了一堆人就说的。界王神知道吧？就就就一群界王神那样的，就说他们那个宇宙的界王神，就是他们是从平行宇宙来的。他们发现了一个技术能穿越平行宇宙，然后呢，他们从平行宇宙来的。他们这个界王神都没死，因为你知道博欧当年是跟那个博欧为什么是个胖博欧？他是跟那个一个大界王神合体了嘛，对吧？他跟大界王神合体，所以那个大界王神的那种善良是在博欧体内的。所以那个胖布偶是还有可爱的地方，所以他能跟撒旦当朋友，他会保护小狗。最后他不是变成了那个原始布偶，就是一个小布偶嘛？那个小布偶就特别的邪恶嘛？对，在那个宇宙里边，就是这帮戒王神特早就把布偶给杀了。戒王神当时有一个规定是不能去管世界上的这些事儿，就是我们我们不管让他们自由发展。但那个宇宙他们突然做了一个决定，就管这些事儿，就就把他们这个世界所有的这些坏人全打败了。因为他们，你想他们那种能力去打菲利萨，不跟玩儿似的嘛，就全都灭掉了。然后他们就最后开发出了平行宇宙，就发现能穿越。然后他们最后决定了一件什么事啊？他们决定了利用这个技术举行一场就是平行宇宙间的武道大会。然后就来到了这个宇宙，然后把这件事告诉了孙悟空。你体会一下孙悟空跟贝塔这两个人的这个这两个人好斗的这种特性，那就必须参加呀。必须参点，而且孙悟空的那种感觉就是天下无敌了。我要看看有没有更厉害的对手。就他们就坐着宇宙飞船去了。然后呢，就各个宇宙的人就开始登场。这每一个宇宙的人，基本上啊，基本上有个别宇宙是为了搞笑去的，有个别宇宙为了搞笑去，他们湖边的。有撒旦先生吗？<笑>也没有撒旦先生，那我也没有撒旦先生，那也没有撒旦先生。但是、呃、绝大部分宇宙，绝大部分宇宙全都是从。整个我们所能看到的《七龙珠》的正史里边的一些关键点去区分的，比如说他们刚到之后会发现他们旁边有一个场地也来了一群人，跟他们长得一模一样，只有一个不一样的点，就是没有孙悟空跟贝塔，只有一个合体了孙悟空跟贝塔。就我们知道孙悟空跟贝塔和布欧最后决战的时候是戴了那个戒王神耳环合体吗？合体成那个五级塔吧，是叫？是叫五级塔，叫贝吉特，因为他还有一个靠靠动作合体，应该是那个叫贝吉特，好像，对吧？叫五级塔，就是就是他，他当时跟布欧打的时候，最后打到最后是钻到布欧身体里，他可以那会儿就秒杀布欧嘛。他最后想去救里边的人，他钻到布欧身体里之后，由于布欧体内的邪气把那个魔法给解除了，所以他都变成了两个人，然后两个人就不愿意再合体了。对吧？这是有这么一个桥段的，所以他们最后从布欧肚子里出来的时候，把那些布欧肚子里边的人全救出来了，然后让布欧变成了小布欧。但是那会儿五吉塔已经不存在了，因为那个耳环还被北塔他们捏碎了，因为北塔觉得合体是个特耻辱的事儿，北塔就那么缺心眼，所以最后才有了孙悟空那个去去传元气弹，然后北塔那个跟布欧拖延时间，然后撒旦先生出出面让全世界的人给孙悟空能量。三万先生很重要。三万先生是不顾不顾功名利禄，这种就是为了全人类的这种全人类的幸福嘛。但是那个宇宙就是他旁边那个宇宙，就是这五级塔进去的时候，身体上是是带着罩子的，就是进去的时候是身上有罩子进去的，所以没被这个气体什么的去破坏，他没分裂成两个人，所以把人救之后出来就直接秒杀了这个布欧。所以那个宇宙里边没有孙悟空和维塔，有但是有那个。就有这个五级塔这个人，就有这个苏悟北塔合体，悟空北塔合体的这个人，你能明白这个人就是非常强，哦就是、因为在主宇宙这个人已经不可能再出现了嘛。<就>嗯
0: 、他可能就是出现的这些平行宇宙来的人，都是在主宇宙一些历史关键点上发生的一些分支，所导致的一些。不一样的变化
1: ，比如说还有一个宇宙，那个宇就，但是你能明白他旁边宇宙明显实力就特强吗？就是这帮人孙悟空还美不颠，你觉得自己很厉害吗？拉之后就傻了，哇，这个这这我跟北塔的合体，这这干得过吗？这个就就心里边会掂量一下，包括那个宇宙里边，就是那个悟空跟北塔合体之后，北塔后来有个女儿，那个北塔女儿后来练武了，但是主宇宙的北塔女儿没练武。所以主主宇宙的贝塔女儿更随那个布尔玛，就是每天购物染头发。但那个宇宙的贝塔的女儿是随那个贝吉塔，而且跟那个贝吉塔跟悟空合体的这个去一直在修炼。所以那个人是一个隐藏特别强的一个能力特别强的人。所以我们在这部漫画里边，你能看到所有你想象中那些人都可能会出现。但是，他设置的很有意思的是，比如说我们特别喜，就是很多人特别喜欢沙鲁，对吧？我觉得很多人喜欢喜沙鲁，因为那个造型确实还挺帅气。我觉得鸟什么挺厉害，一个大绿虫子能画的那么好看，但如果北塔来，很简单可以秒杀他，对吧？现在好像任何一个人，可能小林都可以恨不得一个波给他推死嘛。所以他的设定里边有一个宇宙，有一个宇宙就是沙鲁在当时最后跟孙悟饭互推大波对决的时候，就是沙鲁把午饭给推推波推赢了。他留下来了，他活下来了，但是他活下来不代表他的能力就停在那个层，停留在那个层面。他不停地修炼，让自己能力还有提升，但到底提升到什么程度不知道。就是你就是看这漫画特过瘾的时候，就是他每个人都会有内心的独白，然后就是他们说，你看那个是沙鲁，我们现在可以秒杀他。然后旁边就提醒说，我能感觉到他现在这个能力也提升了，但到底是多少不知道。然后看别人对战的时候，沙鲁自己还得掂量，这这个宇宙的人。<咳>我有点看够呛，我这个实力能到什么程度？我得先隐藏实力什么的，会很有意思
0: 。那、哎、他们在参加这个参加这个宇宙的比武大会的时候，他们没有说想到邪恶的一面嘛。我要把这帮人都杀了。其实我要怎么着，<对>我还要把界王神都杀。其、就、实、是、都是有阴谋。就是咱以前看，就是最原始第一届比武大会的时候，不是有好多那种桃白白
1: 的那种角色吗？<笑>比如说有一个宇宙是布欧，就那个宇宙是布欧，在最后战斗的时候把那个悟空他们给打败了，甚至把悟空他们都吸收了。有那个那个布欧就是有一点坏的，那个布欧就是有一点坏的，可以待会儿再讲这个布欧。布就这、是、这这。这这这这金王神
0: 主持的这个大会，他能把控住局面吗？对，
1: 对这帮人都这么强。他们说有一个按钮，一摁这个钮，他会被吸回那个宇宙，他回自己宇宙爱怎么折腾怎么折腾。然后，但是这按钮只要一摁就会被吸走，因为每个宇宙有每个宇宙身上的特质。但是这按钮经常坏，就关键时候一摁咔就坏了，就是。所以他他看着特别有意思，我不知道。咱们的这个听众有没有看过？就是所谓的剧场版里，因为剧场版里刚才讲到了那个是现在公认最强，就是那个五五级塔吧，应该是就是那个靠耳环合体的孙悟空跟北塔的合体，这个是公认最强。但剧场版里还有一个神秘的保留人物叫布罗利，如果玩过游戏，应该会知道是一个巨壮的金色头发、眼睛是白的一个赛亚人。这个赛亚人在只在剧场版出现过，也是鸟山明设定的。这个人物的设定是出生的时候战斗力是一万，孙悟空是二嘛？他出生的时候战斗力是一万，然后孙悟空搁在他旁边，就卡卡罗特搁在他旁边能被吓哭了。然后这个人被贝吉塔星人认为是是这个妖孽，就被送到宇宙去了。然后他爸爸一直跟着他，后来他慢慢长大，他才是真真正正的赛亚超级赛亚人。就其他那些超级赛亚人都是都属于后后天修炼的超级赛亚人
0: 。贝吉塔感觉又被侮辱了。<笑>对
1: 对对对,对，这个超级赛亚人就是。就是直接能到那个，就是都不是超级赛人一、二、三这么种阶段，他可以直接到一种身体变得特别特别壮，头发全都是金黄色，全部都立起来，然后这种浑身放着闪电，就跟孙悟空那种超级赛人看着都不太一样的那么一个身体状况。这个赛人的能量是越打越高，有点奔着这个浩克的那个劲头去。毁灭日吧，<笑>有点这个劲头。说他是在一个宇宙冰里边被发现的，就是他把整个宇宙全毁了，然后他在一个冰封被发现的，然后被那被这帮翅膀撑的人给发现了。平行宇宙给他瞪过来，在冰里边，盖达哈上场时候给他解冻，让他上去打，就都是这种级别的人去对抗。包括还有一个会比较有意思的就是那个纳米克星人。不光都是超级赛人，还有纳米克星人。纳米克星人是指的，是讲就是当菲利萨他们就是菲利萨那一卷，不是菲利萨去纳米克星抢龙珠吗？在那一卷的时候，菲利萨去抢龙珠，纳米克星人最后干不过菲利萨，能力能量能力明显很低嘛。然后大长老有一个保镖叫内鲁，记得这个人吗？就是他是保镖，他后来跟短笛合体了，合体之后导致短笛能力暴涨，然后能去跟。菲利萨对抗嘛，所以就是这种融合可以是战斗力之间是相乘的这种关系吧，相当于纳米克星人是有这种天赋的。就比如说神仙跟短笛开始是分是一个人分裂成两个人，然后后来两个人又融合成一个人，都可以让能力提升，分裂能力可能会降低，对吧？就讲的是这个这个人就是把所有纳米克星人的全星球的人能量合到一块儿了，而且这些人一直是以相乘的这种方式去把能量提升，所以他最后。纳美克全宇宙只剩了一个纳美克星人，就是这个人已经几乎没有名了。这个人，然后这个融合了所有纳美克星人的能量是不可预知的，就特别特别强大，然后就秒杀菲利萨这种。菲利萨一直被轮，我操！而且我跟你讲，最有意思是什么？有些宇宙里边，有些宇宙超级大人没出现，超级大人没出现，菲利萨他们还是大王呢。就这些人还来了，就这些人来了，就来之前还都特别自大。<笑>都美得不行了，都啊！我们我们宇宙知道，到时都傻了，当时候就然后就别的别的星球，因为因为你知道，像沙鲁是一个会修炼的人，弗利萨的设定是不修炼，每天就是坐在一个球里待着，所以他能力永远就是那样嘛。然后就是那堆弗利萨那帮人来了，就特搞笑，你明白吗？就看着都哈、啊、真可乐，你们你们也来，就你们也来打。然后还有的地方，比如说还有一个星球是孙悟空的父亲。就是孙悟空的父亲是来的那个那个那个宇宙就，就是就留了孙悟空父亲这种超级赛亚人，他好像我记得是也能变到超级超一的状态了。还有对，还有还有一些还有的星球是像北塔，他们是来了，但北塔北塔那巴，然后那个孙悟空的那个两个，就孙悟空和他。弟弟要和他哥哥，然后北塔和孙悟空是能变到超赛，但都是停留在变到超赛一段，就是大概这么一个级别。还有一个星球也比较也有一个宇宙比较有意思，是小林跟乐平来的。
0: Oh.
1: <笑>然后小林是背着龟仙人的壳来的，他是。继承了龟仙人的衣钵、哦，他已经是在那个宇宙里地球最强了，<笑>最强就是那个宇宙。哎，对，这部漫画特别有意思的是什么？他的那个对战的，就是讲这个平行宇宙之间打仗的这个故事的时候，完全是鸟山明的画风。但是讲这些历史起点的，就是这些历史这些点怎么改变的时候，就是换画风，就画风一看就不是鸟山明的，各种美漫的日漫的什么画风都上过
0: 。哇、哦，那这是一个挺好
1: 的一个创作形式哈。对
0: ，然后就是在。延续传统的同时，又发挥了自己很多这种自己的想象力哈。对
1: ，然后他这些所有的，就是每一个宇宙，来的是乐平跟小林，为什么来？他们俩他会有有一个番外篇跟你讲，
0: 这就太有意思了。啊。你你可以留着，下回咱再讲。我觉得这这主要是因为我没看，我不想让你给我剧透。这个这,这这这很吸引
1: 我，这个这很吸引就就就就是，反正来他们俩继承了这个推荐人一波的这个这个小林。还很厉害，他终于成为。你看小林跟乐平其实挺惨的，还在那个宇宙里边总是没没没什么成见。小林最后还跟着打的去了，也就是送仙豆。<笑>乐平连送仙豆的权利都没有，<笑>对吧？乐乐平真连送仙豆的权利都没有。小林也挺刻苦的嘛。<对>然后，天津饭看似厉害点儿，他明显不是地球人，他撒眼就是小林是地球人嘛？就那个宇宙终于小林是地球最强。饺子呢？饺饺子饺子。饺子啊饺子，你觉得像地球人吗？就也怪怪的嘛。就是，但是饺子明显没有小林厉害。小时候就是小林通过数学题把饺子打败的。
0: 就是那会儿天津饭特别厉害。对对对，倒是那，么？
1: 叫什但是天津饭的设定后来好像明确过，不是地球人，是什么三眼星人？反正那个宇宙是小林跟乐平来的。然后特别逗的是，应该是旁边一个宇宙，我记不清是旁边宇宙还这个、旁边一个宇宙是人造人十七跟十八挨着。然后那个小林那个意思，反正表达出来就是他曾经把孙悟空杀死了，在孙悟空小时候把孙悟空杀死了，因为孙悟空是坏人嘛，就是就是孙悟空，来到地球原著里边来到地球，他是就是一个疯子，对吧？脑袋被砸之后才正常的，对吧？所以就是就是他是说可能脑袋没被砸，然后他是个疯小孩，然后最后被小林就杀死什因为主剧情里边有很多影射到这些地方的。然后最逗的是那个乐平，乐平还是那个。就是泡妞状态，看见十八号还飞眼什么的，然后小林就就就说他，就说、是、你你你不要这样。然后乐平就就话特别逗，乐平就说，没准你要是年轻，你也能喜欢他。但我们知道主宇宙里十八跟小林最后是两口子吗？就这些设定还挺好玩哦。对，好像我记得说乐平在那个宇宙也会，就是说有机器的改造才能让能力提升，好像是有半人造人的这种嫌疑吧，有这种。然后还有一些好玩的点，比如说。有一个宇宙来的是这个孙悟空嘛，是那个就是是残暴的孙悟空，他在地球后来被拉蒂斯发现，然后这个他们能他能变到超一，然后贝吉塔能变到超一强一点这么一个状态。这个宇宙这个孙悟空就是个疯子，然后觉得自己特别厉害，明白吧？能变超级赛亚人一了，因为你想想，在没有布欧的情况下，超一确实是宇宙第一强了嘛。然后呢，他跟主宇宙就是抽签对战嘛，他跟主宇宙的贝吉塔打。北塔高兴坏了，我终于，哦、对对<笑>我终于可以亲手杀一回他们孙悟空了。<笑>就是，就，就这种很多里边这种梗是是是是存在的，包括那个布罗利，就是刚才讲那个真正的超级赛亚人布罗利，第一次对战就是对对战那个耳环合体的孙悟空加贝吉塔，就这场大战就是两个人一上去之后把气一放。就就不是上来就咔得先爆气儿嘛，一爆气儿就场底人就说我们退赛吧，就<笑>就这个没有没有任何可比性嘛，就就就是这样。然后那个那个布欧，刚才说没没讲，那布欧是翻坏的。那个布欧就看到了布洛利之后想吸收布洛利，然后就然后他就就就,就去想法吸收布洛利，然后后来被那个什么那个纳美克星人最后给擒住。那纳美克星人就是最后都乱成一锅粥了，纳美克星人突然一出手就给他们都能擒住，就。就是，你就突然你发现一山更比一山高，哦、就一山更比一山高，嗯、山外有山，<对>人外有人，对对对对，然后就，
0: 哇，这还真是有点，嗯、咱小时候看那个。第一次武道大会还有第二次武道大会的时候，那种那种情形哈，每出来一个新的角色，<吧>他背后的这个故事，<吧>会
1: 感觉到你每打一个人都是实力
0: 在那儿的。<对>因为后打到后来，其实龙珠大诶，你不觉得就是后来火影的那个考试，<对>一开始出现的那个考试的那<对>那,那个篇幅，他就是很。很像那个《龙珠》里边的那武道大会，就每出来一个组合，他们来自哪儿？他们有独特的这个技能
1: 。我喜欢鲁班一个屌丝贫民能就就他是第一个考上中忍的吗？对，所以你你你你能感觉到吧？就是这个漫画你看着会特别的爽，就而且他那个，如果你作为一个真正的《龙珠》粉丝的话，你会感觉到里边的那些点、那些情感，<对>比如说孙悟空的父亲上台之后，他爸爸能力不是特别强。就是原先的原始设定里，孙悟空的爸爸战斗力到头是一万嘛，就是他通过死复活死复活到头是一万，然后去一个人去对对对打那个战斗力五十四万没变身的就战斗力有五十四万的菲利萨，菲利萨一个手指头摁死他嘛，对吧？就就有这个情节嘛。然后就是在那个宇宙，这个孙悟空好像孙悟空的爸爸好像是获得了某种预知能力，就是他在去杀一个星球，就替菲利萨执行任务杀某个星球的时候。他在杀那个星球一个人的时候，在主宇宙他就直接给杀死了。这个宇宙他没杀死那个人，给了他一个预知能力，然后他就能够提前预知到菲利萨要杀他们什么的，然后他就想法通过他的智力什么的把菲利萨给逆袭了。然后他自己慢慢也提炼到了这个超级赛亚人这种状态什么的。然后当他看他儿子这么强，就是你能明白那个感觉吗？就是当有平行宇宙的时候，其实有一个点很有意思，就是你看看平行宇宙的你什么样。当看到他的平行宇宙的儿子是是是这么棒，其实心里会欣慰一点你你能体会这感觉吗？然后最傻逼的就是菲利萨他们，菲利萨他们去之下肯定哪哪都是菲利萨的，怎么怎么就咱们就咱们一个就咱们一波儿是菲利，他们怎么满处都是那些猴子们？就就就他们特别崩溃跟不能接受，就就挺有挺好玩。其实大部分反派赢的那个宇宙还 OK， 除了好像除了布罗利那个宇宙，那是一个纯疯的嘛，就是说。呃，魔人布欧统治的那个，就是他控制的那个宇宙，就是他赢了那个宇宙，因为他吸收了孙悟空什么的这些人，就突然喜欢上地球了，他突然爱地球了，就是他那个其实也挺好玩，突然爱地球了，然后他就去旅行了，然后去旅行之后就是在宇宙里旅行，然后他但是他又有有坏的情绪在里边，他只要看到有能力的人，他就把那人吸收了。就没能力的人，我就放过你，我也不毁灭全世界，我就要去吸收各种能力，而且不光吸收武术，他还吸收吹笛子什么的。就是就是就是他们一开始有有有那个开场有吹笛子，他先难听，他上去咔咔吹一个，就吹特别棒，因为他吸收过一个吹笛子的人能力，就等等这样，就是设计的非常的巧妙，而且就是好多人不是奔着得第一去的，就是奔着去那个那个怎么说呢？就是看看，比如说特兰克，就是。主就是原先那个故事里边出现那个宇宙，就是特兰克斯的那个宇宙，特兰克斯也去了。这特兰克斯带着人造人十六号，因为人造人十六号在特兰克斯那个宇宙实际上一直没被发现嘛，但是他们在主宇宙发现有有十六号，所以特兰克斯回去把十六号又找出来重新改造了。十六号是那个大壮了吧？他很善良，就是、他一直特别善良，就是他被认定为是一个失败作品，因为博士想制造一个邪恶的，但他制造出一个善良的。但是他依然会执行一个命令，就是杀死孙悟空，就是他内心的一个命令必须要执行，就是 d o 里边给输入但是他人是善良，的，除了杀孙悟空，他不干任何坏事所以博士觉得他有问题嘛？所以他这里边在原著里边，这个人就是对抗杀戮的时候有很重要的功绩嘛，就是他先把杀戮一就是杀戮第一形态给胖揍过嘛，然后后来在那个最后就是。他特别热爱小动物，跟孙悟饭有一些沟通，然后最后是必须要讲这个历史关键点啊，就是最后在孙悟饭不知道该如何面对沙鲁的时候，人造人十六号的脑袋当然已经被打碎，就剩一个头，他对着撒旦先生说：“你把我扔过去。”然后撒旦先生把扔过去，结果没扔到位置，然后让沙鲁给踩碎了吧？我记得是。然后孙悟饭爆的豆，你看在这种历史最关键的时候，又是撒旦先生挺身而出，不计较功名利禄，真正是最伟大的人类。撒旦真是一个英雄，<笑>真的、哎、真的是这样，就是有这个情节，撒旦把脑袋扔吗？就这时候很注意有没有摄像机。<笑>那个宇宙的十六号也来了，特别逗。他是说我必须得杀孙悟空，但我不一定杀那个最强，这是这边随便逮一个弱点的杀都 O、OK, K， 因为我有这个指令要要去杀死他们什么的这种。而且就是说他还有一些大设定还比较 O、OK, K， 比如说他们已经有了最强的纳米克星神龙，就是把所有平行宇宙的那些很多平行宇宙纳米克星神龙全他们给收集来了，然后他就可以随便许愿。死了没关系，就是你们玩命打，咱们没有任何规则，打死谁观众打死都没事随便宰观众，想怎么打怎么打，扯着开儿来。然后因为我们可以可以复活嘛，当然就开始说是全比赛完复活，但是好像比赛打了连他们一半都不到，三分之一都不到，说咱们先复活吧，因为实在死观众太多，没人看了，就是打得太狠了，就就是<笑>，而且它里边还设定了一些比较边边角角的人，比如说什么对对。赛亚人极度仇恨的，就是当年赛亚贝吉塔星实际上不是贝吉塔人，不是赛亚人，我记得是别人别的人跟赛亚人两种人，然后赛亚人把另外一个种族全部屠杀了，就是有那个被屠杀那个种族最后保留下来了，他们有这种大的这种魔法或者科技，这种人也来到这次比赛，他就是要杀别的宇宙的超越赛亚人，因为在他印象里超越赛亚人都是那个呃，就是什么拉蒂斯啊、纳巴呀，就是老的贝吉塔这这这种状态嘛。然后包括还有的宇宙会有那种叫什么，那可能就就就好多人不知道什么希尔刚德，就是那个也是，叫什么片，就那种那种番外片，就是《鸟山明》之前出的番外片里的一些人物也有登场，就那些人物都是番外片出现的，也得是孙悟空变到个超二超三才能打的，这里边也来，但一般都是被秒杀的命。哇
0: ，真是
1: 这，尤其吸引我。对，你想，尤其是小林，当他们遇小林跟龟仙人遇到了一个。我记得就是本身原著里边就是小林龟仙人他们遇到那个那会儿的那个那个孙悟空是会夜晚编，就是月圆之夜编剧猿，但他自己不知道是自己的是在伤害人吗？就是他们他们遇到了一个坏坏的会编剧猿的悟空之后怎么样？就是就是我好像记得那个的那还没就是漫画里边还没有连载到这儿呢，但是之前有一些情节就是那个那个龟仙人小林看到了孙悟空之后就会从。还有就就两个人会有一种不一样的感觉，就是他们之前可能是有过有就是有过友情，好像一个宇宙是小林把悟空杀了，一个宇宙是悟空把小林杀了，就是如就是当小林遇到一个坏悟空的时候，但是他们两个人之间又曾经恩爱过，就<笑>对
0: ，还真是挺好看的。朋友圈不是转一个那个，悟空为什么没跟悟空为什么没有跟布尔玛在一起？小时候看的时候就觉得特别惊讶。
1: 就我小时候可能还没这根筋呢，就是那么小的时候，我觉得，因为我作为从身高上来讲，不是马也不应该跟那么点的孙悟空在。但是后来悟空不是长大了嘛？不过那那篇文章写的还不错。他回
0: 头又找会找机会。嗯，咱聊咱咱看那个咱
1: 看那个《那个雪龙珠
0: 》的，人多不多吧？如果多的话，咱咱可以再再做
1: 一集回顾嘛如。如果大家有兴趣的话，我们其实可以就是来聊聊《龙珠》里边的一些好玩的地方。但是，那个真的就是大家瞎聊吧，不敢说，说多，因为因为我觉得我在网上见过很多专业的对于龙珠的这种这种评论，非常之专业，包括武力值的排名，包括有一个之前在论坛里见过一位大神，他去分析每一个人的性格，然后每一个人的那个故事情节背景等等设定。嗯，结尾的时候还都会歌颂撒旦先生，就见过这样的大神，就是我们觉得是比不了。对，人外有人，山外有山。人,有人，我们比不了，所以一直不太敢说。所以真
0: 的不太敢说。这龙珠，我操，那真是不敢深聊。不
1: 敢深聊。嗯，反正十
0: 八号挺好看。<笑><笑>伟大的撒旦先生。<笑>嗯，对对。繁忙的五六月份啊，经历了这么多大片之后。咱们感觉也是可以重新放放假的感觉，<对>可以聊一聊，咱们回顾一下咱们以前小时候喜欢的这些漫画啊、动画片啊，嗯
1: ，对，包括一些电影啊，然后就其实老有朋友说，早期我们录的什么悖论的这种节目挺好的，但是这个难度有点大，我争取再准备准备。做一个类似的，但是可能得给我们点时间，因为那种的难度确实相对较大
0: 。那咱们这期先聊到这儿，我得回去赶紧找找这个《龙珠超次元战记》<笑>是吗？哦，<笑>啊《龙珠超次元乱战》。行，这我回头找找看
1: 。<笑><笑>好，这样
0: 。好，拜拜。